0: Welkom bij de podcastserie The Next Big Thing, een interdisciplinaire reeks waarin prominente wetenschappers een inkijkje geven in de toekomst van de wetenschap. In deze aflevering Helene de Konink, hoogleraar sociotechnische innovatie en klimaatverandering aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dit college gaat over klimaatwetenschappen. Goed, ik ga dus wat vertellen over uh, the next big thing. Maar dat kun je natuurlijk nooit vertellen zonder uh, the last big thing te, uh, te vertellen. Dus ik uh, dacht ik deel het in. Um, een kort, kort overzichtje van de klimaatwetenschap en hoe lang die er al is. Hoe lang we eigenlijk al weten dat het klimaat uh, verandert. En ook een kort overzicht van de klimaatonderhandelingen die eigenlijk parallel gaan. Hè? Dus het Parijsakkoord en dergelijke. En wat daarin uh, gezegd wordt. Oké, okay, een... Uh, Korte geschiedenis van 150 jaar klimaatonderzoek, uh, wat natuurlijk uh, in intensiteit behoorlijk is toegenomen. De afgelopen tijd ik heb ik hier een paar jaartallen met, uh, met een paar kerngebeurtenissen uh, uh, die, die heel belangrijk uh, zijn geweest. In de, acht, de jaren 1850 uh, waren er eigenlijk twee wetenschappers, Janus Foot en uh, John Tyndall, uh, in uh, uh, Ierland en Engeland... Die uh, onafhankelijk van elkaar, voed uh, iets eerder, maar Tyndall heeft vooral de eer gekregen, uh, eigenlijk als resultaat kregen dat de temperatuur op de aarde uh, mede wordt bepaald door het zonlicht dat invalt en de gassen in de atmosfeer. En Food schreef ook al op dat met name uh, koolstofdioxide, CO2, verantwoordelijk was voor die temperatuur op aarde. Dus dat is een van haar... ...voornaamste uh, resultaten. Dus we weten het al 150 jaar dat CO2 daar een rol in speelt. En, uh, 1896, een beroemde artikel van uh, Svante Arrhenius... Uh, ...wat uh, eigenlijk concludeerde dat als je dus meer CO2 aan die atmosfeer toevoegt... ...bijvoorbeeld doordat je kolen uh, verbrandt... ...dan zou dat uh, kunnen leiden tot een, een temperatuurtoename... ...en uh, uh, rekende uit dat een verdubbeling van CO2 ongeveer 2 graden zou uh, opleveren. Dat klopt ook nog steeds ongeveer. Nou, toen uh, gebeurde natuurlijk, er waren wereldoorlogen, er was wat minder aandacht voor, dit soort wetenschap. Maar in uh, 1958 is uh, William Keeling begonnen met het meten van de CO2-concentratie in de atmosfeer, de beroemde Keeling Curve die je daar uh, ziet. En ieder jaar uh, wordt uh, op Hawaii de achtergrond CO2-concentratie gemeten. Er komt een hele zuivere lucht, uh, in het noordelijke halfrond, in ieder geval, uh, van de stille oceaan af. Er staat op een puntje uh, op Hawaii een, een meetstation en die meet uh, de CO2-concentratie. dat is gemiddeld uh, over de jaren, die blauwe lijn die je daar ziet, het gaat gewoon uh, steady omhoog. Die toename, we zitten nu op uh, al boven de 420 parts per million, dus deeltjes per miljoen deeltjes in de atmosfeer. Uh, en we begonnen rond de 280 parts per million in, uh, voordat de industriële ...revolutie begon. Dus dat gaf gewoon heel duidelijk aan dat we dat doen. En je kunt ook met de isotoopmetingen uh, vaststellen wat, waar die CO2 vandaan komt. Uh, en het is gewoon duidelijk dat het met name door uh, verbranding van fossiele brandstoffen komt. Nou, er, was, er gebeurde best wel wat in die tijd, maar een ander heel kernmoment was uh, toen de directeur van het uh, atmosferisch Onderzoekscentrum van NASA... Uh, ...James Hansen, Jim Hansen... Een, uh, een getuigenis gaf in de Amerikaanse Senaat en daarin zei van... Uh, Global warming has reached a level such that we can ascribe with a high degree of confidence... a cause-and-effect relationship between the greenhouse effect and observed warming. It is already happening now. Dus dit is meer dan 30 jaar geleden heeft de Amerikaanse Senaat dit uh, gehoord... ...van een van de topwetenschappers van uh, de VS en uh, een jaar later heeft ook Ed Nijpels in Noord Noordwijk geprobeerd... ...een internationale conferentie daarover te organiseren, internationale afspraken te maken... ...onder meer met de VS, dat is op het laatste moment niet gelukt. Uh, uh, en daarna hebben we eigenlijk vooral heel weinig vooruitgang gezien in die uh, internationale afspraken. In, 1990 kwam, uh, in 1988 werd ook het IPCC opgericht, dus het Intergovernmental Panel on Climate Change... ...door de WMO en UNEP, dus de twee VN-organisaties. En in 1990 kwam het eerste assessmentrapport uit... ...waar we nu dus de zesde versie net van gehad hebben. Dus iedere vijf, zes, zeven jaar komt er zo'n groot overzicht uit... ...van de literatuur rondom klimaatverandering. En de IPCC doet zelf geen onderzoek, hè. het is echt een intergovernementele organisatie. Het wordt geleid door regeringen, die maken samen afspraken... ...over welke rapporten er worden geschreven... Vervolgens gaan er een hoop wetenschappers aan het werk om de literatuur samen te vatten. Uh, wordt, brengt dat samen in een rapport, wordt uitgebreid gereviewd en daarna wordt het rapport opgeleverd aan de regeringen. En schrijven de regeringen eigenlijk een samenvatting voor beleidsmakers, waarvan wij als auteurs erbij zeggen van, dat, uh, weet je wel, deze zin kun je, <laughs> kun je niet zo opschrijven, want dat staat niet in het rapport en deze zin mag wel, of we zouden deze formulering suggereren. Daarom duurt het, het vaststellen van zo'n rapport een hele tijd. Want het is eigenlijk een, een onderhandeling over een, uh, een, ja, over een wetenschappelijke tekst. Uh, die tegelijkertijd dus door alle regeringen wordt erkend. Dus dat is eigenlijk de structuur van het IPCC. Ja, dat was een uh, korte geschiedenis van de ja, klimaatwetenschap. Ik weet niet of ik dat nou wetenschap of niet moet noemen. Maar ja. um, ik moet er ook bij zeggen dat het tot nu toe... Um, ja, of misschien tot een paar jaar geleden vooral gedomineerd werd door die vraag, is het waar en komt het door mensen? Uh, sinds het laatste rapport is dat gewoon geen vraag meer. Dat is uh, vastgesteld als een feit, dus boven iedere twijfel verheven. Uh, de vragen verschuiven zich steeds meer naar hoe, hoe kunnen we uh, die emissies zo snel mogelijk naar beneden brengen om de consequenties zoveel mogelijk in te perken. Nou, dan, uh, dan ook een korte geschiedenis over die klimaatonderhandelingen. Uh, die hebben we dus ook al uh, een jaar of dertig. Ik heb uh, Noordwijk van Nijpels even overgeslagen, maar in 1992 hadden we de grote Rio uh, um, Environment and Development uh, Conferentie. Uh, waarin drie grote milieuconventies uh, werden afgesproken. Eén over verwoestijning, één over biodiversiteit en één over klimaatverandering. De UNFCCC, de United Nations Framework Convention on Climate Change. Daar stond eigenlijk al in dat we met z'n allen gaan uh, voorkomen dat klimaatverandering uh, gevaarlijk wordt. Dat is het centrale artikel van de UNFCCC. En er stond ook in een hele belangrijke uh, ja, frase uh, dat dat moet gebeuren met in achtneming van common but differentiated responsibilities and respective capabilities. CBDRC. Dat is een hele bekende afkorting in de klimaatonderhandelingen. En dat komt er eigenlijk op neer dat iedere ton CO2 die iemand uitstoot, waar je ook bent, draagt bij aan het probleem. Maar er zit heel veel verschil tussen verschillende landen in de VN over hoeveel ze uitstoten uh, en hoe nodig die uitstoot is. En ook wat ze eraan kunnen doen. Dus die capabilities is hoe ben je in staat om die uitstoot te verminderen? Heb je het geld? Heb je de kennis? Uh, en uh, en daar zit het natuurlijk, dit is echt gemaakt om de verschillen in verantwoordelijkheden tussen rijke en arme landen duidelijk te maken in, in deze tekst. Dus dat stamt al uit 1992 en daarbij zat een, een soort verplichting van de rijke landen om de arme landen te helpen met het aanpassen aan klimaatverandering en het uh, voorkomen van uitstoot. Nou, dit waren hele generieke uh, artikelen in de uh, UNFCCC, dus uh, vijf jaar later volgde een veel concreter... Protocol, ...het Kyoto-protocol, waarin eigenlijk stond van: de rijke landen moeten hun emissies reduceren of stabiliseren. En het basisjaar was 1990. En dan moesten bijvoorbeeld Nederland moesten emissies met 6% reduceren in de jaren rondom 2010 ten opzichte van 1990. En landen konden onderling handelen in emissierechten. Dus de landen met een doelstelling konden dat onderling doen... Maar ook de arme landen, daar kon je een project doen. Dus Bijvoorbeeld in Marokko kon je een windturbinepark neerzetten. Dat verving dan elektriciteit die door gascentrales bijvoorbeeld was opgewekt. Dan vermijd je CO2-uitstoot. Die konden we dan verkopen aan de landen die moeite hadden om hun doelstellingen te halen. Dat heet het Clean Development Mechanism. Dat heeft de miljardenmarkt opgeleverd. En ongeveer de helft van die projecten bleek uiteindelijk toch wel te zijn gebeurd. Ook, al, ook zonder die CO2-premie het was uiteindelijk wat controversieel, maar het zette, wel, het zette wel echt wat in gang in termen van CO2-markten. Nou, Kyoto-protocol was uh, eigenlijk een heel groot succes zo snel al. Er was alleen één probleem, de VS deed er niet mee. Want het was echt een internationaal verdrag. wat betekent dat de Senaat in de VS met een tweederde meerderheid akkoord moet gaan. Nou, dat is nu een uh, complete onmogelijkheid geworden, maar toen was het ook al heel moeilijk. En de VS had van tevoren gezegd, wij willen eigenlijk geen verdrag, tenzij China ook uh, doelstellingen krijgt. En China was nog echt een ontwikkelingsland in die tijd, dus kreeg geen doelstellingen. Dus de VS deed er eigenlijk niet mee. Ze zijn wel akkoord gegaan in Kyoto, onder leiding van Al Gore, was toen de vicepresident. Uh, maar ze, zijn, ze hebben het uiteindelijk niet kunnen ratificeren. Dus daardoor was het Kyoto-protocol wel een beetje een moeilijk verhaal geworden, want de VS was toen de grootste uitstoter van broeikasgassen... Ja, zonder de VS had je dus eigenlijk niet echt een effectief verdrag. Dus er moest een nieuwe variant komen van een internationaal verdrag. Een variant waar de VS wel mee kon leven. En ook waarin China dus iets zou moeten gaan doen en alle andere grote ontwikkelingslanden. De wereld veranderde ook, landen werden rijker en stoten daarmee ook meer CO2 uit. Een nou, uh, groot moment was ook het, uh, de kop in, uh, in Kopenhagen, die mislukte. Er was uiteindelijk geen agreement. Dus een, daarna ging echt de hele klimaatgemeenschap in een soort collectieve depressie. Uh, want uh, ja, iedereen had echt uh, opgeklopte verwachtingen, maar het bleef, kijk, de EU bleef heel erg op een Kyoto-achtige strategie zitten. De VS ging daar gewoon niet mee akkoord en de grote ontwikkelingslanden trouwens ook niet. Uh, dus uiteindelijk werkte die strategie niet. Er was wel uiteindelijk een soort, een soort, soort papiertje, het zijn drie pagina's of zo, uh, waar iedereen bij betrokken was behalve de EU. Uh, waarin stond dat... Uh, dat, dat zeg maar dat doel van het vermijden van uh, gevaarlijke klimaatverandering werd vertaald naar een twee graden doel. Dus voor het eerst stond er een kwantitatief temperatuurlimiet. Uh, en er stond veel meer in over onderlinge ondersteuning van, uh, op het gebied van uh, financiering, technologieoverdracht en capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden. Dus er stond wel, wel, stonden wel wat nuttige dingen in, de, uh, in het, het Kopenhagen verdragje. Alleen, het was uiteindelijk niet met consensus aangenomen in Kopenhagen. Dus dan heeft het geen officiële status. Nou, toen iedereen uiteindelijk na een paar jaar een beetje uit de depressie uh, was... Uh, het is eigenlijk heel gek hoe dat gaat. Je, je hebt net zes jaar onderhandelen eigenlijk uh, weggegooid. Dan klapt zo'n zo top in elkaar. En in plaats van dat mensen denken... Oh, nou is het alleen maar urgenter geworden, want we zijn net echt heel veel tijd verloren. Uh, ja, mensen willen gewoon niet... ...werken aan iets wat mislukt. Dus iedereen keerde zich eigenlijk af van klimaatverandering... ...en de, het urgentiegevoel was eigenlijk lager... ...na die mislukte summit dan daarvoor. Heel gek is dat hoe dat werkt, want is, is uh, urgentie is alleen maar groter geworden. Want, ja. Maar goed, uiteindelijk uh, was er wel uh, onder heel sterk voorzitterschap van uh, Frankrijk... ...uitstekende diplomaten uh, voortbrengt... Uh, ...was er een verdrag van Parijs... En, uh, ...waarin eigenlijk die, die benadering van een internationale gemeenschap... ...die landen emissiereductiedoelen oplegt, werd losgelaten. Maar er werd een algemeen temperatuurdoel of limiet werd neergezet. En landen mochten zelf bepalen wat ze daar aan bij zouden dragen. Wat ze zouden bijdragen aan die benodigde emissiereductie. En zowel rijke als arme landen dat, moesten dat doen. Dus uh, dat deden ze dan in die... Nationally Determined Contributions, NDC's. Uh, dus Dat is een heel bekende term in de klimaatonderhandeling. Daar kom ik nog wel op terug. Uh, dus het is een veel vrijwilligere benadering, waardoor de VS akkoord kon gaan. En ook, uh, en ook China, want eigenlijk werd er niks opgelegd. Maar er werd wel echt gepusht, we gaan dit wel samen doen met z'n allen. Uh, dus daar, uh, uh, daar, daar putten we nu eigenlijk onze hoop uit, uit dit uh, verdrag. En ik moet zeggen, het werkt wel. Want je ziet wel dat landen steeds ambitieuzere doelen uh, neerleggen. Nou, de implementatie nog. Oké, okay, dan het, uh, het IPCC uh, zesde assessment rapport. Een paar uh, kernresultaten. Ten eerste, het wetenschappelijk be uh, bewijs dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatverandering die we tot nu toe zien, is uh, ondubbelzinnig. Ander bewijs dat uh, klimaatverandering een bedreiging is voor menselijk welzijn, dus niet de mensheid, maar voor menselijk welzijn. En de gezondheid van onze planeet. En dat we een kort window of opportunity hebben om die leefbare toekomst nog veilig te stellen. En dan die andere drie zijn de drie delen van het uh, assessmentrapport. Dus het zesde assessmentrapport. Wat allemaal enorme rapporten zijn. Het werkgroep drie was bijna 3000 pagina's. Waarvan een derde of zo referenties. Deel 1 gaat echt over de natuurwetenschap. Dus wat zien we aan temperatuurstijging? Uh, hoe weten we dat het door mensen komt? Wat zien we in de fysische wereld veranderen? Deel 2 gaat over de, de impact, Bijvoorbeeld op ecosystemen of op menselijke systemen. Op extreem weer. Uh, kunnen we uitrekenen hoeveel, uh, wat dat betekent voor ziekten? Um, cetera. En ook uh, uh, wat je eraan kunt doen. Dus adaptatie. Dus aanpassen aan een veranderend klimaat. Dan denken wij natuurlijk meteen aan, uh, aan dijken. En uh, dat soort harde adaptatie. Maar je hebt ook heel veel zachte adaptatie, uh, bijvoorbeeld uh, de, de socio-economische omstandigheden verbeteren. Uh, mensen rijker maken zodat ze uh, beter, zich beter te weer kunnen stellen tegen klimaatverandering. Dus kwetsbare mensen zijn ook kwetsbaarder voor klimaatverandering. En ook trouwens gaat het over de limieten aan adaptatie, want er zijn ook gewoon op een gegeven moment stijgt de temperatuur zoveel dat je gewoon niet meer aan kunt passen. Dan moet je weg of uh, uh, ja. Of, of vallen er doden. En het laatste gaat dan over het voorkomen van klimaatverandering. Dus mitigation, dus dat betekent emissiereductie. Of het vergroten van de opname van CO2 uit de atmosfeer. Dus dat zijn de drie delen. Um, ik heb hier uh, eigenlijk de hoofdboodschappen van het anderhalve graden rapport neergezet. En dan in het rood een uh, update van uh, drie jaar later dus. Um, we zitten nu al op 1,1 graden temperatuurstijging. We zijn dus hard op weg naar die anderhalve graad waar we uh, eerst dachten we rond 2040 overheen zouden gaan uh, drie jaar geleden maar het lijkt nu meer op 2030 uh, te worden dus dat is tien jaar naar voren geschoven het gaat uh, harder dan we hadden verwacht uh, dus dat was uh, slecht nieuws er zijn heel duidelijke voordelen aan het beperken van de opwarming tot anderhalve graad zal ik zo nog iets meer over zeggen het kan ook nog uh, maar dit vergt uh, een, een verandering die we niet eerder gezien hebben en zeker niet met deze snelheid overal op de wereld en in alle sectoren, uh, zo ongeveer. En we voegen daar nu echt heel duidelijk aan toe dat dit meer vergt dan alleen maar mitigatieopties, maar het vergt echt systeemtransities. Dus we moeten echt dingen fundamenteel veranderen in hoe we uh, de wereld regelen, organiseren, uh, wat, wat bepaalt of we dingen willen, hoe, hoe we ons gedragen. Uh, misschien ons economische systeem. Als we wachten tot de implementatie van die nationally determined contributions, die NDC's, uit het Parijsakkoord is uitgevoerd, uh, dan missen we de anderhalve graad. Ze zijn niet ambitieus genoeg, dat is heel duidelijk. Uh, dan komen we uit op een opwarming van iets boven de drie graden. Bij twee graden opwarming verliezen we al alle koraalriffen, vrijwel allemaal bij anderhalve graad is nog een kwart of zo over. Dat is een heel, uh, heel heftig resultaat, vind ik altijd wel. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die ervan afhankelijk zijn, ecosystemen. Uh, heel veel biodiversiteit zit in dit soort systemen. Uh, als je het hebt over uh, zeespiegelstijging, um, dat gaat heel langzaam. Met name de thermische expansie, dat warm water iets, uh, iets meer volume heeft dan, dan koud water. Um, en we moeten dus echt rekening houden met dat het in 2100 nog niet af is gelopen. Zelfs als we uh, nu de broeikasgassen echt naar nul terugbrengen en weten de temperatuurstijging te, te stoppen, dan zal de zeespiegel nog een uh, tijd doorstijgen. Uh, dus op de lange termijn moeten we gewoon op uh, meerdere meters rekenen en dan heb je dus over 2300 of zo. Dus we zitten hier nu in Amsterdam, het bestaat sinds ongeveer het jaar 1000. Uh, de vraag is of het het jaar 3000 wel haalt. Um, als, je, als het ook nog eens het landijs op de polen echt uh, onomkeerbaar gaat, uh, gaat smelten... dan moeten we uh, een berekening houden met een snellere en grotere uh, zeespiegelstijging. Uh, en het onomkeerbaarheidspunt daar is een beetje moeilijk vast te stellen... want het, is echt, het zijn van die tipping points die, uh, die heel moeilijk... er wordt nu heel veel onderzoek naar gedaan, maar die heel moeilijk vast te stellen zijn. Maar de, de best guess is dat dat ergens tussen anderhalf en iets boven de twee graden zit... Dus dat wil je ook wel het liefst voorkomen. Um, en dan zijn er nog allerlei andere impacts, zoals bosbranden, uh, sterkere orkanen. Uh, dit komt wel uit het, het rapport, Een 20% afname, al bij 2 graden, van water voor landbouw in regio's die afhankelijk zijn van smeltwater. En dat zijn er uh, heel veel, bijvoorbeeld uh, uh, in India, waar heel veel mensen van afhankelijk zijn. En uh, als je het hebt over zeespiegelstijging en... Uh, de mensen die in steden wonen die daardoor geraakt zullen worden, dan heb je het alles bij elkaar wel over een miljard mensen. Dat wil niet zeggen dat al die mensen verdrinken of zo, maar wel dat ze, uh, ja, dat, dat ze in hun steden daardoor geraakt worden of ze landbouwgrond kwijtraken uh, en dergelijke. Dus ja, dit is een beetje als achtergrond van het, er zitten wel duidelijke voordelen aan het beperken van de opwarming tot anderhalve graad. En daar, uh, daar is de wetenschap gewoon heel robuust over. Nou, dan gaan we naar de oplossingen. Hopelijk een iets vrolijker verhaal. <laughs> um, uh, dat rapport, waar, wat is twee weken geleden is uitgekomen, uh, waar ik een van de hoofdrateurs van was, het waren 17 hoofdstukken. Ik zat in hoofdstuk 16 over innovatie- en technologieoverdracht. Uh, nou, zoals ik al zei, hè, de, het kan nog net <laughs> die anderhalve graad ha halen, maar het, ja, de deur staat echt op een, uh, op een kier. Uh, we moeten dus veel harder naar beneden met die emissies. Dus accelerated, we moeten echt versnellen. En heel veel opties, dat is het goede nieuws, zijn al haalbaar. Uh, tegen relatief beperkte kosten. Daar kun je al ongeveer de helft van de emissiereducties in 2030 mee halen. En zijn in lijn met die duurzame ontwikkelingsdoelen. Dus hebben ook heel veel andere voordelen. Dus je zou denken, waarom doen we dat niet? Nou, we concluderen ook dat die systeemtransformaties echt nodig zijn om die snelheden te halen. En die worden mogelijk gemaakt door een hele reeks van... ...interventies in het financiële systeem, in innovatie, in capaciteit opbouwen... ...dus dat je overal mensen hebt die weten wat ze doen. Uh, in samenwerking en, en governance, beleidsinstrumenten en ook gedragsverandering. Dat is de eerste keer dat er in een rapport uh, echt heel veel aandacht aan gedragsverandering besteden. En als laatste, uh, het is heel erg bepaald door de nationale omstandigheden... Weet je wel, de, ...het inkomen van het land, maar ook hoe het is georganiseerd... En ook de rechtvaardigheid van die transities, dus hoe eerlijk zijn ze, wordt iedereen daar echt in meegenomen, zijn de kosten en baten eerlijk verdeeld, uh, gebeurt het op de voorwaarden van iedereen die betrokken is. Dat bepaalt uiteindelijk het succes van die systeemtransities. Je hebt in ieder geval systeemtransities nodig in energie, in uh, landgebruik en dus onze voedselsystemen, in de industrie, dus die een derde van de wereldwijde emissies of zo, die door onze spullen, uh, ...worden veroorzaakt en alles wat we nodig hebben om, die, uh, om de industrie aan de gang te houden... ...in de stedelijke omgeving, in gebouwen en in transport. En dat veronderstelt allemaal infrastructuur, investeringen, uh, et cetera. Nou, dus eigenlijk geven we... Ja, ik kan op al die individuele systeemdossiers ingaan, dat zal ik niet doen, want dat kost me te veel tijd. Als we dan verder gaan uh, over technologie en innovatie, dat was het hoofdstuk waar uh, ik aan heb gewerkt... Uh, dan zien we daar echt heel veel goed nieuws. Uh, bijvoorbeeld de kosten van zonnepanelen zijn uh, over de afgelopen twintig jaar echt gekelderd. Uh, dus dat is veel meer mogelijk geworden dan, uh, uh, dan we eerder dachten. Dat geldt ook voor windenergie, dat geldt ook voor batterijen, voor elektrische auto's. En hoe komt dat nou? Dat komt echt omdat er uh, goed overheidsbeleid was in combinatie met activiteiten van, uh, van industrie en ondernemers. En mensen die vraag hadden naar die nieuwe nieuwe. Uh, producten. Dus het is echt een, uh, een soort wisselwerking van die verschillende enabling conditions eigenlijk die, die innovatie ook uh, hebben aangejaagd. En je ziet dat dat ook echt uh, gevolgen begint te hebben voor de samenstelling van onze elektriciteitsvoorziening en uh, ook langzamerhand in de, in de transport. Dit soort kostenreducties zijn nog geen systeemtransities. Hè? Dus te, weet je, je, kunt, je kunt in Nederland onze 8 miljoen benzineauto's vervangen door 8 miljoen elektrische auto's. Dan hebben we heel veel problemen met uh, batterijen en uh, gevolgen daarvan. Uh, dan hebben we nog steeds al dat blik op straat. Uh, nog steeds die gezondheidsdingen. Dus als je, uh, uh, ja, het, is, het is een maatregel die emissies reduceert. En ook goed is voor de luchtkwaliteit. Maar als je echt zegt van nou gaan we, willen we ons mobiliteitssysteem opnieuw overdenken. Dan heb je het ook weer over andere dingen. Bijvoorbeeld meer uh, eerst de vraag verminderen naar mobiliteit. Vervolgens uh, kijken of je je niet met de auto kunt vervoeren, bijvoorbeeld door te fietsen of te lopen of het openbaar vervoer te nemen en dan misschien uiteindelijk een betere auto. Dus uh, dat is uh, gelaagd. Um, wat we ook, waar we ook echt uh, heel veel aandacht voor hebben is dat niet alle landen in de wereld in gelijke mate profiteren van innovatie. Het zijn toch vooral de rijke landen die die technologie als eerste implementeren en die daar ook de meeste voordelen van hebben. Daar is de werkgelegenheid, daar zitten de winsten van de bedrijven. Daar zitten de financiële instellingen die daar de, uh, de vruchten van plukken. En de, in de ontwikkelingslanden, die, die zien die technologische innovatie gebeuren. En ik zie dat ook in het auteursteam waar ik in zat. En die zijn eigenlijk veel sceptischer over die technologische vooruitgang. Want die zeggen, ja, weet je, ik zit in Argentinië. Jullie zijn zo trots op jullie uh, elektrische auto's. Maar bij ons worden mensen van hun land verjaagd voor een lithiummijn. Uh, omdat onze regering niet goed voor ze zorgt natuurlijk, maar toch, het komt ook door jullie vraag. Dus er zit uh, wel echt ook een, een soort donkere kant aan innovatie, uh, die, uh, die we ook uh, heel duidelijk hier erkennen. Uh, dan uh, beleid en uh, regulering, economische instrumenten, beprijzing is natuurlijk een, een hele belangrijke, maar niet de enige. Economen zeggen wel uh, dat, dat als je maar je, je CO2-prijs maar hoog genoeg maakt in je economie, dan gaat alles wel schuiven. Het is in theorie zo, maar in de praktijk uh, zul je altijd pakketten van maatregelen, van beleidsmaatregelen nodig hebben. Bijvoorbeeld om innovatie mogelijk te maken, om betere instituties mogelijk te maken. Uh, om, uh, je een verzwaring van elektriciteitsnetten komt er niet door een CO2-prijs. Um, dus uh, beleidspakketten zijn nodig en dus ook verschillende actoren zijn daarin belangrijk. En daarom heb je echt uh, ook coördinatie nodig tussen uh, overheden. En als laatste financiering. Uh, dat gaat over het, de noodzaak om de totale financieringsstromen in de wereld voor mitigatiedoeleinden uh, te vergroten. Dus dat moet echt een aantal keren over de kop. En dat betekent dus ook dat de financiering van fossiele brandstoffen met name en onduurzame voedselsystemen moet worden verminderd. Dat gaat ten koste van het ander. Um, er is genoeg kapitaal in de wereld. Dat is niet het probleem. Het probleem is waar het nu naartoe gaat. En er gaat nog altijd meer investeringen, zowel publiek als privaat, naar fossiele brandstoffen... dan naar adaptatie en mitigatie bij elkaar. Dus dat geeft aan dat we daar ook nog steeds niet op de goede weg zitten. Um, dan naar de next big thing. En, um, je zult zien dat dit allemaal hele interdisciplinaire dingen zijn. Er is geen grote natuurwetenschappelijke vraag eigenlijk meer. Wat is de next big thing als de science settled is? Nou, er zijn nog wel wat dingen die we, waar we wetenschappelijk onderzoek naar kunnen doen en waar dat ook nodig is. Um, wat ik al zei, die systeemtransities, die systeemtransformaties, hoe krijg je die? Hoe kun je die versnellen? Hoe werk je eigenlijk samen met die enabling conditions? Dat is een hele belangrijke. Ook hoe zorg je ervoor dat, dat, dat landen op een ontwikkelingspad komen, of ze nou rijk of arm zijn. Maar vooral voor arme landen is het een grote uitdaging dat climate resilient is, dus dat zowel mitigeert en niet leidt tot hogere emissies... als ze ook zich ook aanlaat passen aan klimaatverandering. Want die arme landen zijn het kwetsbaarst en de bevolking daar is het kwetsbaarst voor die klimaatverandering. Internationale samenwerking is hiervoor nodig. Landen kunnen dit niet in hun een eentje zien, doen, al is het alleen al door, uh, door internationale handelsstromen, financieringstromen... die eigenlijk uh, weinig grenzen meer kennen... Hoe doe je dat in een wereld die, zeker met de gebeurtenissen van de afgelopen maanden, waarschijnlijk verdeelder gaat worden? Een heel interessant gebied is wat ze noemen attribution. Dus kun je individuele events van extreem weer, kun je dat toeschrijven aan klimaatverandering. Dat is heel moeilijk, want het zit vaak een beetje in de ruis. Um, maar uh, ze hebben methoden methode ontwikkeld om dat, uh, om dat wel te kunnen doen. Zo hebben ze bijvoorbeeld vastgesteld dat de overstromingen, die rampzalige overstromingen van Duitsland, in Duitsland en België afgelopen zomer... ...waar honderden doden bij zijn gevallen, dat er een, een, een ja, twee tot negen keer hogere kans is als gevolg van klimaatverandering. Dat, dat heeft plaatsgevonden. Nou, dat heeft consequenties voor en dan komen we in de rechtsgeleerdheid voor iets wat ze loss and damage noemen in de klimaatonderhandelingen. Namelijk dat kwetsbare landen, rijke landen met hoge emissies, aansprakelijk gaan stellen voor hun klimaatschade. Dat kan natuurlijk alleen maar als je die klimaatschade ook echt kan toewijzen aan klimaatverandering die veroorzaakt wordt door, door mensen. Als dat eenmaal een mogelijkheid is, en dat ligt natuurlijk hypergevoelig in die klimaatonderhandelingen, maar dan, dan, ja, dan heb je echt een, ja, een wetenschappelijke uitkomst die uh, die hele grote gevolgen kan hebben. En als laatste uh, veel betere modellen, zoals ik al zei, uh, die klimaatmodellen, die emissietemperatuurmodellen, die optimaliseren voornamelijk op kosten. Het is, uh, we weten dat de wereld niet zo werkt. Gedrag zit er niet in. Innovatie wordt vaak slecht voorspeld. Uh, de hele industriesector en de materialen en de circulaire economie zit er niet in. Uh, of, of nauwelijks, er wordt wel aan gewerkt, Maar dat, uh, ja, de beleidsmakers hebben de neiging om heel erg te vertrouwen op die modelresultaten. Uh, en op cijfers als ze eruit komen. Um, en uh, uh, ja, die, die moeten dus eigenlijk beter worden. Dat uh, was het. Hartelijk dank voor het. Uh... <applaus>